0: 历史是一个历史,史,史是一个民族的,民族的集体回忆，遗忘或篡改历史都是严重错误的，我们都必须对抗。开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。学生不服从，由燕山农讲述，欢迎收听。各位听众，大家好，这里是开放历史系列，呃，学生不服从这个节目。那由我燕山农主持。我们这个节目主要要讨论的就是台湾这一百年来啊、呃，有关学生运动或是校园事件，在台湾民主运动史上，它所发挥的一个。触发的功能啊，哈，或者是推动的一个功能哦，所以在这里面，我们可以这么讲，就台湾的民主运动史上，学生在这里面扮演非常非常重要的角色，已经在台湾近代史上留下了不可磨灭的一页。所以，这是我们这个学生不服从讨论的一个重点。那么，在讨论有关台湾学生运动或是校园事件的整个。内容之前，我想就针对台湾学生运动的一个主要特色，先做我个人的一个陈述。它的特质就是由外而内，由外而内。大概可以分两个层面来讨论。第一个层面就是针对外界的重大政治或是社会事件，学生积极投入参与，并试着加以改造，然后进一步要把这样一个能动的力量带回到校园里面啊来做。整个运动的一个后勤资源哦，这个是由外而内的啊、哦，第一个层面的问题。那第二个层面就是，呃，台湾的学生运动或者校园事件，常常哦是由外界，这个外界指的就是外国的留学生，就是不管说是在日本啊、哦，或是美国的留学生，他们先先取得整个运动的高潮之后，然后让整个台湾岛内的学生加以响应。变成说，再重新在岛内哦掀起一个新的高潮，这个是由外而内的另外一个层次的一个问题，就是由外而内的这样一个性质会贯穿整个哦学生不服从这个节目里面一个很重要一个主轴，所以这个是我们在讨论啊这个学生运动之前，我对这个运动的特质所做的基本的一个简介。我们今天啊，第一个单元就要讨论，就是在一九二零年代初期的时候，当时当然是日本人统治的一个初期啊。然后经过了1915年八礁年事件哦，一个武力抗争彻底失败之后，台湾的反抗运动，而、呃、后基本上就很少再进行这个武力抗争了，转而从事这个所谓的挥武装反抗运动，而挥武装。反抗运动，它的主要特质就是以1895年出生以后，或是在那之后哦，受教育的一些年轻四辈，就是、受到日本现代，但是是一种殖民教育的这些年轻人，来带头让整个台湾的啊，反日本帝国主义、反殖民主义的运动，带到另外一个新的方向。那么基本上来说。日本政府在统治初期，台湾岛内只有初等教育或是职业教育设施，缺乏中等教育与高等教育机构。那么，在职业教育机构当中，总督府医学校跟总督府国语学校是当时台湾啊两个最高的学府。所以，简单的来讲，当时台湾的所有精英，你要不是想当医生。就只能当老师，这是当时殖民地人民啊最好的一个出路。然后就因为台湾的升学管道非常的狭隘，台湾人跟日本人子弟的机会不均等，所以有钱或或是有能力的人就纷纷到日本去留学。那当然，首先就是有钱的人哦，到日本啊，他可能就以富家子弟为主，通常就是到日本师长。或是官员所推荐介绍技宿的地方哦，那可是慢慢随着台湾留学生的快速增加，跟台湾总督府关系很密切的一个叫做东洋协会，就在一九一二年哦建造了留学生的宿舍，叫做高沙寮。那高沙寮，它当然好处是说哦可以便利学生的技宿，可是变成说集中管理之后，它不免也有监视。规训台湾留学生的一个作用，可不管怎么样，就算说你监视啊规训也好，台湾的这些精英学生到了国外，到了日本，见识到了一个全新的世界，慢慢他的自觉意识啊也慢慢开张了，所以随着人数的增多，慢慢这种集会结社的这样一个团体哦，就慢慢慢慢成立了。首先就是说是在一九一五年，哦，在东京就成立了高沙青年会，呃，然后是获得雾峰林家的这个林献堂的一个资源，他基本上就是林茂生、蔡世古、陈新哦，都相继担任各界的会长，然后他后来进一步在一九二零年七月改组为东京台湾青年会，啊，变成是推动。后来几个重要的一个活动的一个重要组织，那这个问题我们等一下可以进一步讨论。那这个改组为东京台湾青年会之前，啊，另外一个更重要的一个组织叫做新民会。新民会是在一九二零年的一月十一号，哦，是日治时期由在日的台湾留学生，在一九一九年啊开始组织的第一个政治运动团体。他的目的是在从事政治社会改革运动，以增进台湾同胞的幸福。而、呃、他的前身其实还有另外一个叫做企划会啊、哦，在企划会哦，当然就是一样是以旅日台湾留学生蔡思古啊、林承路吴三连为核心，加上部分旅日的台湾师生哦，所以企划会就很快改组为新民会。新民会其实主要的。支持者，不管说是在出钱出力方面最力的是台中清水的一个文人哦，叫蔡慧如。可是他基本上是很全逊的一个人哦，他不愿意站在最上头哦，他自愿当副会长，然后把会长让给雾峰林家的林献堂。而在新民会里面哦，比较活跃的成员有彭华英啦、啊、啊、哦、蔡培火、王敏川。林呈禄这些人，这些人在日治时代，其实都是台湾很重要的政治、社会运动的一个改革者。不过，就因为他们其实立场各异，所以也导致到1920年代中期，哦，文化协会分裂。而这几个人也都占有非常重要的一个角色。在西民会成立的大会上，他定定了三个学域的目标，呃，分别是：一、为增进台湾同胞之幸福，开始政治改革运动；二、为扩大宣传，发行机构杂志；三、寻求与中国同志接触之途径。那么，第一项工作就是六三法的呃社会运动的推动。时间是一九二零年十一月二十八日，哦，新民会留学生大概两百多人聚集在东京护使舰艇教会啊、哦，讨论如何改善殖民地台湾的处境。那么现场气氛非常的热烈，讲堂上放着哦撤废六三法的一个旗帜，蔡培微等人就立主说给我们自治权，撤废六三法，也有人提议说到帝国议会及。台湾总督府东京办事处去示威游行，可是另外一方面，有些人包括就是像明治大学毕业生林成路，他就提出了意议。他说，一旦撤回六三法，等于同意帝国议会的法律在台湾实行，那这不是要放弃台湾的特殊性吗？赞同总督府的内地延长主义，结果就导致会场议论纷纷，当天意见。不一，所以就不能够做成结论而散会。那么林长路所提的那样一个问题，你要撤回这个六三法，会陷入一个两难的一个处境。也就是说，你要限制总督府总督专政的话，要撤回这个六三法，那么就是要一视同仁适用帝国议会通过的法律。但是如果说你适用帝国议会的法律，那么你就是承认内地延长主义，就等于是要承认你接受日本人的这种同化主义。那么台湾青年们当然基本上是反对同化，他希望能够保持台湾的特殊性。所以变成说，我们无法忍受这个六三法。可是如果说你马上把它撤销的话，那么你是不是就马上要接受帝国议会的那个法令啊？全面适用于台湾，就是陷入了一个不知该如何是好的啊一个两难。后来，林承禄他就提出了所谓的第三条路。那个第三条路，就是他运用他在母国哦所学到的知识，提出不同于以往的思考模式。他的有力的就是主张，就是强化殖民地的参政权，由殖民地人民选出代表，组成议会，掌握预算跟立法权。那么就可以制衡总督的行政权，那么如此一来，不但可以改善总督大权独揽的弊病，也可以彰显台湾的特殊性，并符合国际间殖民地自治的一个新的潮流。后来林长鹿的这样子的一个想法，就被林献堂所接受。然后拍板定案之后，就变成很有名的这个台湾议会请愿运动就开始进行。一九二一年开始，一直到一九三四年，总共十四年的时间里面，请愿了十五次。就运动的结果来讲，它当然是功败垂成，因为毕竟日本殖民政府哦不愿意给殖民地人民太多的政治权利，所以他当然。不可能成功，可是你说他失败嘛？也不是，因为的确在这样一个过程里面，台湾的反抗人士学习了怎么样去沟通，怎么样去游说，所以变成说，虽然看起来是失败了，但是这个运动本身其实还是有它的一定意义。那么第二项的一个落实就是发行机关报《台湾青年》。那么《台湾青年》基本上它是在1920年七月的时候创刊的，这也是蔡慧如在这里面他提出了很多的金钱方面的资助。然后在这里面，譬如说有些年轻人像彭华英，他就在1920年他写了一篇文章，叫做《台湾有妇女问题吗》。他指出妇女问题。与劳工问题是当时社会最紧要的议题，但是东洋社会，尤其是台湾，能为脱肉习养性关系，大有改善之必要。第二年，他又写了一篇文章，叫做《社会主义之概说》，介绍俄国革命成功以后，社会主义在世界各国的一个发展。这是台湾人最早执笔介绍社会主义的一个作品。所以，关于这个台湾青年。我们即使放在今天，你看他谈到两性问题，都还是非常非常的先进的。所以这是西敏会所提的第二个工作意向。那么第三个就是要寻求与中国同志接触之途径。那么这一点，不管说是蔡慧如啊、彭华英啊、林长禄啊，他们都跟中国政治人物往来哦，所以也执行了第三个项目。所以就整个一九二零年开始。推动的这个，不管说是新民会，到后来的这个东京台湾青年会，他们就开响了台湾非武装反抗运动的新一代的第一枪。今天的节目就先到此为止，那我们下礼拜在空中再会。